0: La musica da un altro punto di vista. Sì, fa, 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 Questa canzone soprattutto chi non la associa a uno dei gruppi più importanti degli anni 60, un gruppo che ha fatto delle armonie vocali il proprio cavallo di battaglia. Beh, Barbara Ann in realtà fu un successo di un altro gruppo, non dei Beach Boys, ma dei Regents nel 1961, esattamente quattro anni prima che la band di Brian Wilson, dei suoi fratelli di Mike Love, di Bruce Johnston e di Al Jardin la portassero nell'empirio delle classifiche. Barbara Ann è la dimostrazione di quanto i Beach Boys fossero bravi a improvvisare, l'abbiamo ascoltata in una versione molto rara, da un album che si chiama Beach Boy Party ed è il nostro ideale punto di partenza per raccontare una storia intricatissima, una storia di famiglia che comincia dalla camera da letto di Brian Wilson, che compone su una specie di armonium canzoni che attirano l'interesse del Padre, padre che avrà un ruolo importantissimo nella vicenda umana e anche disgraziatamente eh, nella vicenda dei Beach Boys come opere d'arte da sfruttare e consumare. Questo è il pop e la storia del pop in America comincia per i giovani, però con il rock and roll a metà degli anni 50. Il nome tutelare dei Beach Boys è un songwriter nero. Si chiama Chuck Berry e i Beach Boys gli devono più di una canzone. Sistine è una delle tante canzoni che nella seconda parte degli anni 50 caratterizzano Chuck Berry, non solo il suo duck Walk, la camminata da papero che incantava moltissimi teenager, ma anche la storia di ragazzi e ragazze durante la scuola e anche dopo i loro sani divertimenti. Era strano perché Chuck Berry era tutt'altro che un coetaneo di questi adolescenti. Era un signore che si avviava alla trentina e per giunta raccontava un mondo bianco con uno stile che era completamente nero. È il blues, il padre di un certo rock and roll. Sweet Little 16 con l'uso dell'ironia e delle rime baciate è una delle rappresentazioni più interessanti di quel rock and roll che fa già parte anche del pop, perché raccontando un certo tipo di canzoni e soprattutto mettendole in un luogo che è la sala da ballo, perché il rock and roll non è solo un genere è uno stile, un modo per ballare la musica, le rende pop. Ecco, il richiamo, il pop appeal di Barry non lascerà indifferenti Brian Wilson e i suoi fratelli. Il primo grande successo arriva proprio da una cover non dichiarata di Sweet Little 16. La canzone è la stessa, ma alla dolce e piccola sedicenne si sostituisce la voglia di andare sulla tavola da surf. I Beach Boys arrivano dalla California hanno conosciuto la decadenza del rock and roll alla fine degli anni 50 e cercano di rinverdire il genere partendo da uno stile, uno stile che ebbe successo soprattutto agli inizi degli anni 60 e forse in un pubblico che era alto borghese. Beh, il Surf in USA dei Beach Boys in realtà non è assolutamente bianco né alto borghese, ma le sue radici sono nere, nerissime. Tell the teacher we're surfing, surfing USA In Palestine, inside Palestine, you got surfing, surfing, in USA. USA. dietro questa canzone c'è un ginepraio perché negli anni 60 ovviamente il legale di Chuck Berry accusò i Beach Boys, di avere copiato letteralmente la canzone. Beh, se l'avete ascoltata avrete capito che è andata proprio così, anche se Wilson in uno dei suoi grandi rapimenti mistici sostiene che le note gli sono arrivate direttamente dall'alto. Vi farà piacere sapere per un senso di giustizia che alla fine però su questo pezzo almeno Chuck Berry l'ha spuntata. C'è anche da dire che la storia del rock and roll che va tra gli anni 50 e gli anni 60 da una parte all'altra dell'oceano è la storia di continui riferimenti in fondo il blues come forma, 12 battute e certi accordi stretti prevede di essere se non copiato, ripreso anche i temi si ripetono e in tutto questo direi che il travasare una canzone in un'altra fa molto musica popolare, anche del Novecento. Al di là di queste beghe comunque Surfing USA testimonia un gruppo, un gruppo che è nato all'inizio degli anni Sessanta in quella che diventerà nella seconda parte Decennio il grande eclettismo perché qui c'è il rock and roll, ma ci sono anche le armonie, i gospel che arrivano non solo dalla fervente passione religiosa della famiglia Wilson, ma da tutta una tradizione che dicevamo anche prima è quella nera. Cos'è che rende interessante il pop americano dopo la fine del rock and roll? Proprio il mescolare ancora una volta i riferimenti alla cultura nera e quelli alla cultura bianca che magari adesso arrivano dalla cosiddetta British Invasion è ancora un po' presto eh, perché i Beatles saranno nel 64 proclamati i re di tutto questo movimento però i Beach Boys anticipano i tempi e soprattutto, e questo è innegabile, al di là dei plagi veri o supposti hanno una capacità di amalgamare le voci che nessun altro gruppo ha avuto a questo livello, almeno nei primi anni 60. Le loro radici arrivano dagli Everly Brothers, anche qui dal rock and roll, questa volta bianco, metà degli anni 50, un duo di fratelli che riusciva anche qui ad intrecciare la voce come nessun altro e in qualche modo i loro emuli si legano proprio a questo modo di intrecciare le voci. Un gruppo che ha dichiarato di dovere ai Beach Boys moltissimo, anche se sembra estraneo al loro modo di pensare alle canzoni, Sono i Birds, Birds che con un pezzo, un pezzo di soul che non è nemmeno scritto dai fratelli Wilson, hanno cercato proprio di omaggiare il modo di cantare dei Beach Boys. (SILENCIO) Don't Miss Your Water, una canzone che arriva da lontano dai Birds di Sweetheart of the Rodeo, un pezzo solo di William Bell. In molte interviste il leader dei Birds, Roger McGinn, ha dichiarato con questo pezzo di voler fare un omaggio a Brian Wilson. È stranissimo perché poi la voce che avete sentito non è esattamente quella di McGinn, ma è invece quella di Graham Parsons che è, sarebbe stata eliminata in una seconda edizione di questo pezzo, quindi sulla voce tante volte si costruisce il successo di una canzone, lo sanno bene i Beatles e lo sanno bene anche i Beach Boys, Beach Boys che si formano letteralmente in chiesa, o meglio ascoltando i gospel, i gospel sono i Vangeli, in realtà in inglese questo significa la parola gospel, ma sono anche quelle canzoni religiose che vengono riviste ancora una volta dalla musica nera, diventano dei veri e propri happening, dei modi per ringraziare il Signore molto lontani da quella a cui siamo abituati, per esempio noi europei. I Beach Boys cominciano la loro carriera sulla tavola da surf. È il surf il tema dei primi dischi, i dischi ne escono addirittura tra il 61 e il 64 tra edizioni e reedizioni sto parlando di long plane i 45 giri sono addirittura una quindicina dischi dove il padre dei fratelli Wilson e il genio del figlio maggiore di Brian fanno a gara per sfornare successi indimenticabili la cosa interessante è che a parte Dennis il batterista forse il meno dotato musicalmente dei fratelli c'è anche un cugino eh, c'è anche Al Jardin c'è anche Mike Love e c'è un esterno che si chiama Bruce Johnston ecco non sanno assolutamente usare la tavola da surf quindi nonostante raccontino di bellissime ragazze di incontri sotto la luna californiana sono estranei a tutto questo e forse proprio per un motivo del genere i pezzi sono così malinconici oltre che radiosi e anche così struggenti Una storia che va dal 1961 al 1965 e che riguarda i Beach Boys sono state spese moltissime parole, sono stati scritti libri, saggi, articoli, recensioni, è una storia che in presa diretta non conosceremo mai davvero bene perché i testimoni... Per esempio il padre Murray, quello che decise di rendere i propri figli delle celebrità, sono piuttosto in cattiva fede. Non è come la storia dei Beatles, un manager, Brian Epstein, e dei ragazzi che si sono affidati completamente a lui. Nei quattro anni che vanno dal loro esordio fino a questa California Girls... I Beach Boys patirono letteralmente tra una canzone e l'altra le gioie dei primi posti in classifica e le pene dell'inferno per il loro rapporto con un manager molto deciso, addirittura un padre e con una serie di personaggi, quelli delle case discografiche, che fecero su Brian Wilson che era colui che scriveva le canzoni ma era un personaggio tutt'altro che solido, era tutt'altro che bello e in qualche modo nei concerti rimaneva in secondo piano, non si fidava di se stesso insomma, ecco, fecero su di lui pressioni da cui non uscì psicologicamente vivo. Nonostante le canzoni di questo periodo siano canzoni piene di sole e soprattutto piene di speranza, di emozione, Brian Wilson le ricorda come le canzoni in cui lui attraverso la bellezza delle ragazze californiane voleva avvicinarsi a Dio. Sotto sotto c'è anche un po' di inquietudine, un po' di disagio, sono i toni in minore di alcuni momenti e soprattutto il ritmo forsennato tutt'altro che da surf rispetto al genere che andava allora per la maggiore delle canzoni Help Me Rhonda per esempio siamo sempre a metà degli anni 60 è un incredibile hit di classifica e però è anche la prima richiesta d'aiuto è una richiesta velata non è come Help dei Beatles quella di John Lennon John Lennon che sarà insieme a Paul McCartney un riferimento ossessivo e costante di Brian ma è in qualche modo un Help Me un po' più leggero Meno interessante dal punto di vista lirico, ma in questa canzone, nell'ossessione del ritmo e anche nella voce che comincia a inclinarsi, c'è un po' l'arrivo di un esaurimento nervoso per Brian. Una richiesta d'aiuto o semplicemente una canzone sbarazzina? Probabilmente una via di mezzo tra le due cose. Dal primo gruppo, i Pendletons, ai compagni di scuola che facevano compagnia ai Beach Boys, al grandissimo successo prima in California e poi in tutti gli Stati Uniti d'America, c'è anche la storia di un'invasione, la cosiddetta British Invasion. I Beatles che arrivano nel 64 negli Stati Uniti e riattivano l'interesse per il rock and roll degli anni 50. I Beach Boys loro malgrado diventano gli alfieri dei Beatles. Tra il 1964 e il 1965, la penna di Brad Brian Wilson continua a comporre canzoni indimenticabili e nello stesso tempo comincia a sperimentare. La conoscenza, che all'epoca non fu proprio diretta, di Paul McCartney e John Lennon ebbe in Brian Wilson un effetto devastante. Innanzitutto suscitò il suo senso di competizione nei confronti del quartetto di Liverpool. Dall'altra parte c'era il padre, padre che aveva fissato tra il 64 e il 65 una serie incredibili di sedute di registrazione e concerti per la band. Una cosa del tipo che il lunedì mattina di una settimana qualunque erano previste 5 ore di sedute di registrazione, un aereo che andava dall'altra parte della costa e tre concerti di un'ora ciascuno. Un ritmo massacrante da cui Brian Wilson fece di tutto per tirarsi fuori infatti mentre Mike Love al Jardin, Bruce Johnston e lo stesso Dennis Wilson avevano una bella presenza e ci sapevano fare sul palco Brian si limitava, ipnotizzato dalla folla, a mettere insieme qualche nota a metà degli anni 60, nonostante il grande successo della band dal vivo le cose non funzionano E allora per Brian si trattò di chiudersi in studio e soprattutto di gestire con la stessa attenzione che i Beatles dall'altra parte dell'oceano stavano facendo le voci, le voci dei suoi fratelli, gli strumenti, come se fosse un vero e proprio ingegnere del suono. Le ossessioni religiose, l'attenzione ai testi, per cui chiederà a un giovanissimo ma già molto bravo Van Dyke Parks una mano, faranno il resto. Da un certo momento la musica dei Beach Boys, da semplice svago pop legato al surf, cambia, anche se le classifiche e gli ascoltatori non se ne accorgono. Diventa più complessa, qualcuno ha citato addirittura Johann Sebastian Bach per il modo di pensare alla musica che ha Brian Wilson nello studio, Sta di fatto che con Wouldn't It Be Nice, che finirà su un disco che ha riscritto la storia del pop americano, Pet Sounds, i giochi cambiano e non saranno mai più gli stessi. Epoca in cui radiosamente il pop incontrava il surf e insieme prendevano decisamente l'onda più alta. Noi ci risentiamo domani con la seconda parte di questa storia che riguarda non solo i Beach Boys ma una musica, la musica surf. Intanto ringraziamo Peppe Verdella alla regia, Marco Migliore alla parte tecnica e Andrea Cacciagrano e Lorenzo Lucidi per la cura del programma. Da John Vignola una radiosa giornata.